0: 我记得，在我一开始追求 Lucy 的时候，她便对我提过收养萝莉的经过。萝莉是自己闯入 Lucy 的生活的。那时她大概只有五个月大。那是一个暴风雨突如其来的夏日早晨，这只大狗走在乌云笼罩的天空下，身上淌着血，最后来到 Lucy 家的门口。当时。Lucy 正匆匆在屋内逡巡，把窗户一个个关上。就在这个时候，听见外头传来一声低沉的哀鸣，接着是一阵短促急切的犬声。他把大门打开，一眼便瞧见了这只大狗，看见它长长的耳朵，看见它背部的那条脊线，以及脖子上那道鲜血不停流出。染红了的毛皮的伤口。嗨，你是谁 ？Lucy 说。他蹲下去查看是否有项圈或者狗牌，但他身上并没有这些东西。你等等，别动啊！他说。马上跑回屋内拿了一条浴巾。Lucy 把狗抱进屋里，用蘸了温肥皂水的毛巾清洗它的伤口。当他手上的毛巾触及罗莉的伤口时，罗莉缩了一下，但一声也没有吭，也无意张口咬 Lucy。这个伤口不大，但看起来很深。Lucy 立刻拿下摆在冰箱上面的电话簿，寻找兽医的电话。当他从兽医那里把狗带回来时，罗莉的喉咙被缝了四针。医生说，他无法确定这个伤口是如何造成的。喉咙上没有咬痕，所以他不认为这是和别的狗打架的结果。他猜萝莉可能被某种低矮的有刺灌木缠住，或被某块粗糙的金属勾住，才会扯开皮肉造成这个伤口。不过，这个伤口的边缘十分平整，因此。他也不排除可能是由人类造成的，虽然他想不出这么做的动机。Lucy 本来还很积极地寻找这只狗的失主，但医生最后的这个推测让他也犹豫了起来。此外，他和萝莉相处的时间越久，就越舍不得把它还给别人。他写好草稿，准备在报刊上刊登的寻找失主启示。一直放在厨房的桌子上，没有寄出。而那些以复印号打算张贴在社区里的告示，也最终没有贴出去。他一直注意有没有人在寻找一只罗德西亚脊背犬，但失主一直没有现身，这让 Lucy 感到非常高兴。从那之后，洛丽每个晚上都睡在 Lucy 的床边，大大的狗爪。在酣梦中的抽搐。而当 Lucy 工作的时候，她也一整天跟前跟后。这就是萝莉和 Lucy 相依相伴的经过。最近我已经开始研究萝莉的发声，考,考察她已懂得发出的声音。目前为止，我已经独立归类出六种具有明确差异的犬声，四种不同的尖叫声，三种哀泣声。以及两种咆叫声。举例来说，他会发出一种嘹亮的、连续爆发的犬叫声，目的是为了引起我的注意。每当超过喂食的时间太久，或到了该去散步的时刻，他会先在我脚边坐下，眼神定住不动地看着我。等好一段时间过去，我仍没有任何反应时，他便会发出这种叫声。另外，他会发出一种声音较小、音阶较低的咆哮声，这种声音是从喉咙深处发出的，节奏相当缓慢。时机则是他在听见屋外远处有车门关上声音的时候，而这位锁上车门的车主若胆敢走上我门前的台阶来敲门，他的叫声就会完全改变。先转成带有警告意味的咆哮，紧接着便是一阵狂吠。当我出门一段时间才回家时，它就会用短促愉悦的音阶来欢迎我。当我不小心踏错一步，一脚踩到它的尾巴上时，那凄惨又夹杂着惊怒的哀嚎，往往会让我差点滴下眼泪。我必须辨识这些不同的声音，从中理解犬类范围极广的情绪。就像初为人母的妇女，从孩子啼哭的声音和震颤理解孩子的需求一样，我必须继续前进，直到完全明白萝莉叫声的意义为止。我花了不少心思，留意潜藏在萝莉吠叫与呜咽中人类语音的音阶元素。就英语来说，它的咆哮中带有卷舌音 r 音。嚎叫里有必须把嘴张圆的 o 音，字幕中有许多母音和清音的子音。它能发出 W 音，以及类似的 H 的声音。当它咳嗽时，可以形成比较硬的喉音。在它躺在地上，把肚皮翻过来任我抚摸时，它卷起舌头，有时可以发出。近似于“一”的声音，真正难倒他的是需要配合嘴唇才能发出的辅音。他怎么也发不出 “b”， 发不出 “p”， 也发不出 “v”。因此可以肯定，他永远也没有办法念出我的名字——保罗 （Paul）。但我仍很希望有朝一日，他能讲出自己的名字。在昨天，我读了一个消息：那所关了温德尔·赫里斯的监狱，刚开始进行了一个计划。他们让表现良好的犯人替盲人训练工作犬，以此作为他们纠正的行为、重返社会的一部分内容。看来，那位恶名昭彰的狗屠夫是不可能参与这个计划的，至少我希望是这样。但是，对判了三年徒刑、只能与人类相处的赫里斯来说，当他从监牢狭隘的小窗户看出去，见到外头的狗儿在嬉戏时，不知道他会有什么样的感受。为赫里斯这个人会如此吸引我，我无法说清，但我猜这可能是一种同类的感觉，虽然我们的研究方法不大相同。却都是被同样的念头所驱使的。我们都渴望，渴望的强度超过一切，只希望让犬科动物的喉咙说出人类的话语。我和他唯一的差别，只是在于我没有拿刀这么做。我对他感到相当好奇。发生在我生命中的种种变化，让我因此进行这项奇怪的工作，而走上幽僻之境。这些变化是如此的复杂，我无法想象他们也可能发生在另外一个人身上。然而，我们两个却都一样，把心思投在相同的地方。我想，或许我该写一封信给他。回到我和 Lucy，Lucy 和我举行了一场小而美的婚礼。Lucy 身穿白色丝质紧身衣。手捧红色大礼花，他让伴娘自己决定穿什么衣服。我们没戴面具，把我们灿烂的面容毫无保留地呈现给了众人面前。婚礼隔天 ，Lucy 一早醒来便说：“我做了一个奇怪的梦，我要回想一下，然后把它写在本子上。”是关于什么的梦？我问。我梦见自己是个作家。非常有名，但我只写过一句话。哦，那是什么话？一起我穿白纱的妻子。这句话会让人一听就哭了。在梦里，我每次说这句话时，也都忍不住哽咽。晨光下，她真的美丽极了。我把她拉过来，拥在怀里。此时，我们除了手上的戒指，全身上下。什么也没有穿，而我从未像那时那般开心过。忆起我穿白纱的妻子，我在她耳边说：“是啊，所有人都认为这是有史以来最悲伤的字句，完完全不管我是否有写过其他的句子，光是这句话就足以让未来任何字句失去存在的理由。”我说。我看见他新娘礼服挂在衣橱里，旁边就是我昨晚穿过的西装。我很喜欢这两件衣服所造成的画面，两个没有身体的我们紧紧依偎在一起，相伴而舞。我不觉得这是悲伤的话，我说，我这一生中绝不会忘记你昨晚的样子。而我的感觉，除了快乐之外，没有别的情绪。他笑了。知道现在是什么时间吗？他说：“嗯，客房服务吗？不，我想是二度洞房的时候了，因为昨天我还不太确定呢。我们的蜜月是在一艘游轮上度过，刚开始 Lucy 晕了两天船，这两天里。”我一个人在船上乱逛，和老人们玩扑克，瞭望无边无际的大海，并并不时回仓房查探我新妻子的病况。他虚弱的躺在床上，胃里的东西早已经一干二净，全全吐进了船舱那小小的便盆里。第三天早上 l u 总算坐了起来，要我去替她拿点早餐。我为她点了一大顿早餐。有鸡蛋、香肠、新鲜的水果、培根、咖啡和小薄煎饼。我说服服务生要他暂时脱下败家客，让我亲自把食物送到我妻子面前。我到那里时，发现她靠着头枕坐着，一头可爱的乱发披在脸上。从现在起，我心里，我们的人生就要开始了。我亲自一口一口地喂他，直到他吃不下任何东西为止。接接着，我替他更衣，带他走出舱门，让他看看这两天走错过的东西。这里是海上，天气炙热明亮，这里有玩牌的人，在这里，我和我所爱的女人一起走在阳光底下。我做了一个萝莉开口对我说话的梦。在梦中，我坐在厨房里吃意大利面和肉丸，而萝莉竟然用脚站立起来向我走来。她张口说了话，声音出奇的细腻，腔调听起来很像卡通电影里的人物。给我肉丸，他对我说：“就告诉你想知道的一切。”我用叉子戳起肉丸递给他，他先试着舔了一下。才用牙齿咬住肉丸，接着转身便向外跑去。我跳起来，紧跟在后。当我追上他时，才发现他跑进了我的办公室，躺在一扇过去我从未见过的房门前。他在里面，洛莉说，嘴里仍然满满的碎肉。我把门打开，门后是一间小密室。Lucy 卷缩着坐在地板上，她身上穿着蓝色的衣服，模样十分憔悴。你为什么这么久才来？这句话以后，我醒了过来。一开始心中满是狂喜，好一会儿我才察觉自己的处境，发现自己仍是孤零零一个人。想起妻子早已去世，而现在只有我独自躺在这张床上。顿时，沮丧的情绪铺天盖地的而来。我坐起来，打开电灯，天快亮了，而萝莉正睡在床边的地板上。萝莉，我轻声叫她，她立刻抬起头。妹妹，上来，上来！我拍着床垫。平常我没有邀请她上床的习惯，因此必须把这个指令重复说两次。他才乖乖地照做了。他打了个哈欠，站起来伸了个懒腰，然后跳上床铺，在我身边躺下。我轻轻抚摸他。刚才我梦到你了，我说：“你想听我讲梦里的事儿吗？”他先长长叹了口气，然后闭上了眼睛。我在他身边躺了一会儿，一只手放在他的肚皮上。感觉他起伏剧烈的呼吸。现在的我只想闭上眼睛，快点回到 Lucy 躲藏的那间密室，将她紧紧拥入怀中，把虚弱憔悴的他抱到光天化日下。但随着时间过去，我知道自己再也睡不着了，而且知道，就算睡着，也可能会发现自己进入的是另外一个完全不同的梦境。关于梦，始终存在一个悲哀的特色，而且鲜少有人能再度回到完全相同的梦里。我决定起身散个步。我下了床，套上鞋子，身上仍是穿着睡觉的内衣和 T 恤，抓起钥匙和皮夹，走进屋外朦胧的晨光中。我并没有特定的目标，但是走过几个街角后。我看见前方有一间二十四小时营业的超市，光亮亮的，像绿洲一样出现在阴影里的街道中。对任何人来说，它似乎是一个很好的目的地。清晨五点的超市是个奇怪的地方，在这里你会发现各种层面的人们：值完夜班的男人在回家的路上暂作歇息，来这里带啤酒和香烟回家。一夜没睡好的母亲早早来到这里买尿布、儿童阿司匹林、舒缓喉咙发炎的冰棒。我看见一位身穿黑色礼服的女人，只买了冰淇淋。又看见一个外表看似游民的人，却推着装满商品的手推车，手里还拿着一瓶烟草碱剂，仔细在看。这个游民很认真地把瓶子上的标文读了几回。才放进他的购物车里。我注意到他的推车中已摆满各种奢侈的食品：几罐烟熏牡蛎、一盒蛋糕、一大包家庭装的冷冻意大利面条。我还想送他一点钱，甚至替他支付整推车的商品，但我有种感觉，觉得这样做会毁掉他扮演一名漫游在明亮市场里的普通顾客的幻想。于是我只好走开，留他一个人在调味品区继续比较两种不同牌子的烤肉酱。我像一个鬼魂一样走在卖场通道，购物篮空空的。我想要什么？所有的东西已经摆在我的面前，一切我可能用到的东西，我只是需要做选择而已。当我刚想起和 Lucy 交往的时候。我们曾彻夜的聊天和做爱，一个晚上没有睡，天亮时才一起走到这间超级市场买红莓和果汁。别抢了，我大声说，不要再想了。然而，我却又想到刚才的梦境，想到几个月来 Lucy 一直躲藏在那间小密室里，等待我去找她。这时，我突然知道自己想要什么了。我想要的是意大利面和肉丸。我拿了碎牛肉、荷兰芹、番茄、面包粉、帕玛干酪，去柜台结了账，便在晨间苍白的阳光下步行回了家。我打开了音响，在音乐声中切碎洋葱和大蒜，打鸡蛋，取适量的面包粉。当我把碎肉从塑胶袋里倒出来的时候， l o 走进厨房，坐在地板上，兴味十足地看着我。我让自己专注每一道工序里，让这些细节占据我所有的思绪。现在，你加热油锅。现在，你把手缩进冷冻的碎肉里，用指头捏成球。到了七点，屋里已充满食物的香味。几个月来，这间房子第一次出现。有人住在这里的味道。料理完成后，我吃了一大盘面，并喂了萝莉三颗肉丸。我一颗接一颗的用叉子喂，而他用牙齿接过肉丸的方式优雅的令人惊讶。我爬回床上，坠入一个值得高兴的无梦睡眠状态。回到我跟 Lucy， 我记得蜜月过后。Lucy 和我回到他那栋后院有苹果树的小屋，开始崭新的婚姻生活。那时是九月 ，Lucy 最忙的月份之一。当树叶的颜色开始转变，天气渐有凉意，万圣节的影子已隐,隐约出现在地平线上时，人们便想到了魔术和化妆舞会，仿佛在温暖的月份中绝不会想到这些事情。我。喜欢看他工作。他的面具是用层叠法做的，将一层层的纸张叠在粘土模型上，再刷上墙胶。他曾用过其他方法，例如直接购买工厂生产的纸浆混合物，也试过自己用果汁机炸碎纸做成纸浆。不过，层叠法仍然是他的最爱。制作好的面具。他有时候会搬到户外晒，但更经常的做法是用电风机在吹。等等，面具完全晒干后，他会用塑胶漆上色，最后表面再涂一层亮光漆。他除了在手工艺品市场、文艺复兴化妆游园会或通过网络贩卖面具，还偶尔会接到当地剧院的订单。记得有一次，他为《仲夏夜之梦》这出戏做了一个很特别的驴头面具。他设计过的面具至少有一百种，而且不断有更新的点子跑出来。他接过的特殊订单还真不少。我我们住的地方离华盛顿不远，因此常有人订购政治人物的面具，尤其是在选举的时候，有些订单更是奇怪。例如，有家餐厅为了参加商展而订了一个巨大的意大利辣味香肠的面具；某个保护动物团体为了上街抗议而定制了一个血淋淋的牛头。当我结束一天的工作回家，家里会出现何种奇特造型的新面具？这点我永远也猜不到。有一天，大概是我们结婚一个月后。Lucy 戴上依照我的脸所制造出来的面具，站在家门口迎接我下班。这张面具做的惟妙惟肖，他确实有这种天赋，能把一个人的脸部细节完全展示出来。Hi， 她装出粗声粗气的噪音。我是 Polo。我笑了。哇哦，我说，你做的真像。而且还很好心的把我眼睛附近的皱纹给除掉了。他用手上的东西拍了我一下，那是另外一个面具。别傻了，他说，用的仍是装出来的保罗的粗音。我的脸蛋儿可是年轻的很啊。这是什么面具？我说，指向他手里的那个东西。他把这张面具举起来，是他自己那张美丽的脸孔。拿去，他说：“把那个 Lucy 面具递给我，我扮演你，你来扮演我。”我把面具戴上。我的名字叫 Lucy， 我说：“我的老公是个很棒的男人。”嗨 ，Lucy， 他说：“你真是个辣妹。”我不会这么说的，我马上抗议。是啊，不过你应该这么试试。他挽着我的手，拉我走进客厅。一起坐在沙发上，来吧，他说：“告诉我一些和你有关的事儿。”这个嘛，我尽可能模仿 Lucy 的声音，但说服力并不太强。正如你注意到的，我是一个超级辣妹。他笑了出来。你看，他说：“这并不难吧？”我是一个很有天赋的艺术家，我非常非常聪明，也很有幽默感。我环顾客厅找灵感，而且看来今天的房子都扫过了。这不是我的职责，我真是太伟大了。希望以后不要变成管家婆才好。真好玩，你说的一点也没错。当你在家里做家务时，的确是这么想的。不过，反正今天的工作都已经做完了，而且还剩下许多时间，所以。这点家务也无所谓了。好了，你的部分够了，现在该来讲讲我的了。没问题，我说，你是什么样的人？嗯，我想想，我是一个很优秀的男人，是顶尖的教授。我既体贴又会照顾人，而且在我糊涂起来的时候，还有那么点儿的性感。哇，够了够了，我说。你这么说不会感到害臊吗？好吧 ，Lucy， 那就请你去开一瓶红酒，替你老公做一顿美食。才不！我说，晚餐应该是由你做，这可是你自己坚持的。隔天，我在沙发后面的墙上钉了两个钉子，把我们的脸部面具挂了上去。直到现在，保罗和 Lucy 的脸仍挂在那里。正带着新婚时的微笑，俯视我的一举一动。我把 Lucy 的面具拿了下来，用指尖感觉她脸上所弯曲的起伏。我摸着她的鼻子，她的下巴，摸向该是她眼珠所在的那个圆洞。我抚摸她的嘴唇，这两边嘴唇虽已经永远僵硬坚挺，却。的确是我曾经在这个屋里每一个房间中所亲吻过的。还有一天，过去的记忆宛如温泉，而我深浸其中。有一天，我下课回家，发现 Lucy 竟然趁我在学校的时候，把厨房重新漆过了一遍。在这之前，我们至少讨论过两次，把厨房的墙壁改个颜色，好让它看起来明亮一些。但几个月过去了，我们仍然没有行动，没去油漆店挑选想要的颜色。那天早上，我在厨房喝咖啡时，面对的还是自己搬来已经看习惯的暗土色的墙壁。然而，当我傍晚回家，却发现自己的妻子坐在一间拥有鲜亮黄色墙壁的厨房里。觉得如何呀？我一走进厨房，他便笑着问。那天晚上天气挺冷的，但他却把后门打开，好让夜风灌进来，冲淡新漆的气味。而、哦、我很喜欢，我说。转头环顾四周，太棒了，真不敢相信这是你一个人完成的。是啊，他说。事情比我想象的要麻烦多了，不过我还是赶在你回家之前完工了。真漂亮，我说。这真是一个大惊喜！我俯身亲吻着她，看见她嘴唇上方还留有一点黄色油漆的痕迹。还有另外一个惊奇的事，他说：“不过这要靠你自己去找了，也是在厨房里吗？他点点头。我左看右看，却没有见到任何不一样的东西。于是我打开橱柜，检查里面的物品。鹰嘴豆。我说：“拿出一个罐头。”真是让人意外啊！他笑了起来。不是这个，那就是这些海绵喽。我问，同时从化妆台水槽上拿起一块新海绵。很接近了，但也不是这个东西。我仔细找过厨房每一个角落，打开每一个橱柜，猜过马克杯、蒜头。和几个我们从来没有用过的装饰盘，啊，我放弃了。最后，我终于说了：“你一定会发现的。”他说：“很快就会了。”我是在隔天早上发现的。那时，我坐在餐桌上吃了早餐，无意间把头从报上抬了起来，竟看见前面的墙上的最上端出现了“你”这个字。这个字几乎是透明的，唯有在晨间的阳光斜角射进来的时候才会浮现出来。我的视线沿着墙角搜寻，又看见了“我”这个字，然后是“爱”，紧跟着又是一个“你”。在墙壁的最长缘，我看见 Lucy 一遍又一遍的写下“我爱你”这三个字，构成一道半隐形的墙沿装饰。只有在晨光的阳光下反射才能看得出来。在我抬头观看时 ，Lucy 也走进了厨房。“找到了吗？”她问。我站了起来，张开双臂抱住她。“找到了。”我说，“这是半透明的釉料。”他说，“我想以后你每天早上都会看得到的。”我的确是。Lucy 去世以后。一开始，我完全避免上午走进这间厨房，就算非进不可，也始终低着头，让视线盯着地板。没办法承受那只要一抬头就会映入眼帘的东西。不过，现在我已经可以直视它了。我甚至开始喜欢这条文字的装饰的存在，因为它能帮助我，给我力量，迎向每一个崭新的一天。有些早晨，我煮完咖啡便坐在厨房里，消磨一个小时或更长时间，就这么看着阳光上墙的移动，照亮墙缘每一个字，重复的看，直到午后的阴影漫过来，盖掉那些字眼为止。你们看到了吗？这就是我的 Lucy 在生活中的游戏方式。它不正是？保持着这种游戏的态度，让所有的事物都染上了色彩。我环顾他遗留下的每一件东西，怀疑是否可能还有别的惊喜存在？是否他到现在还在跟我玩什么一些秘而不宣的游戏呢？我认为我和罗丽总算有点进展了，至少我相信我们已经跨出了第一步。开始朝让他说出第一个字的路上前进。事情经过是这样的：那时，萝莉懒洋洋地躺在地毯上的阳光里，被贴地侧躺着，而我正隔着房间观察她。他躺在那儿，打了个哈欠，在这同时发出了一个近似“哇”的声音。我立刻从坐的地方跳了起来，“乖妹妹！”我喊道。立刻冲进厨房，捧起他喝的那碗水，一路跑回客厅，兴奋的差点洒了出来。我突如其来的动作让洛莉警觉地坐了起来。哦，乖妹妹，我重复地说，把水碗放在他的面前。他抬头看着我，又看看水碗，先是懒懒地嗅了嗅碗里的水，才伸出舌头舔了一下。哇、哦！我学他刚才发出的声音，哇哦！我学他刚才发出的声音，哇哦！我把水碗拿走，放到一旁的咖啡桌子上，然后坐在萝莉旁边的地上。哇，这个音类似水 （water）， 我必须让他再说出这个字。乖妹妹，躺下来。我边说边推他的肚子，他却抗拒不从。听话，妹妹。我柔声劝诱他，躺下来。试了几次，我终于让他躺在地上。但要如何才能让他再打一次哈欠呢？他仍带着戒备望着我。啊，我突然想起来，几年前，当我外甥还是个小婴儿的时候，我曾看我姐姐把他抱入怀中。那时，我发现我姐姐低头望着怀里的婴儿。眼皮却缓缓的一睁一闭，看起来像困得快撑不住的样子。你很累吗？那是我问。要不要交给我抱一抱？啊，我不累，他回答。我是在哄他睡觉，这样有的时候很有效果。让人惊讶的是，在我姐姐这么做了一会儿后，孩孩子竟然真的也跟着他把眼皮闭上又睁开。只过了一会儿。他就睡着了。或许同样的策略也可以用在萝莉身上。于是我在他身旁躺下，两只眼睛对着他的脸，先闭上眼睛，装出极费力的样子，把眼皮又睁开，接着又像装了铅块似的迅速把眼睛闭上。当我再次把眼睛睁开时，发现萝莉正目不转睛的盯着我。眼睛睁得老大，我试了几次，但好运一直没有出现。我试着另外一种方法，决定亲身示范。哇哦！我夸张的打了几个哈欠。哇哦！我伸出手，从咖啡桌上拿下他的水碗，放在自己面前。哇哦！我又重复了一次，然后把脸贴进了水碗。假装要低头喝水的样子，我偷偷瞄了萝莉一眼。如果狗也会有惊讶表情的话，那么她这时的脸看起来就是这样。就干吧，我心想。别管萝莉舌头曾经舔过的那个地方，这样做一定能引起她的注意。只管做下去就对了。哇哦！我又说了一遍，然后。伸出舌头放进水碗里，碗里的水有点臭味，但我还是以大动作卷动舌头，在水碗里翻动两次。哇哦！我配合声音，这就是哇哦。萝莉站了起来，抖了一下身子，丝毫不给面子的便走出了客厅，独自留我一个人坐在地板上的阳光中，嘴里全是她喝过水的臭味道。我叹了口气，从地上起身，拿起水碗走进厨房，把碗里的水全都倒到水槽里。若说我从这件事上学到了什么，那便是我有点亏欠萝莉，没提她勤换水，也很少帮她洗一下碗。我用百洁布把碗洗得干干净净的，装满新鲜清洁的水。然而。就在我打算把这个水放回平常的位置的时候，我突然停下了动作。如果我让萝莉自己过来讨水喝，会如何呢？我脑中闪过这个念头。当然，不能让狗的饮水短缺，这是狗饲主遵守的最重要一条规则。不管翻开哪一页的宠物饲养手册，都一定会看到这一条规则，而且。有些还会用粗大字体写道：“一定要准备足够新鲜干净的水，好让你的狗能够随时饮用。”不过我并不打算长时间让它脱水，只是想把握萝莉过来找水喝的时机，利用机会教它学会“ what 这个字。就算不成功，我最后还是会把水给他，因此应该无伤大雅。打定主意后，我便把这碗水放在梳理台上，耐心等待萝莉口渴的时机。我呢，也没浪费等待的时间，继续研究工作。我打开笔记本电脑，继续上一次做到一半的书名整理。书架上端第二层的书，在被 Lucy 调整后，排列次序如下：《三镇出局，棒球运动时，我的》。你的狗也能成为好莱坞明星，他的这本是我在旧书店偶然发现的，心想 Lucy 肯定会喜欢，便买下了它。他也的确很喜欢这本书。两个人的食谱，这是我们的，这是朋友送给我们的结婚礼物。灰姑娘，我的，这是一本访谈录，对象是当年曾在埃德萨利文。演出上听过 Beatles 第一次演唱会的女性观众，别闭上眼睛 ，Lucy 的， Luc id, 她特别喜欢看这种惊悚小说。把我放进动物园 ，Lucy 的， Luc id, 这是她从小看到大的图画书。全球泥土面具大观 ，Lucy 的。作伴出游北加州，我们的。有一次我们获邀到旧金山参加朋友的婚礼。便计划顺道一路玩下去，到这个红酒之乡。但这场婚礼竟在最后一刻取消了，我们一直搞不懂为什么。只是听说，好像是新娘和新郎的爸爸出了丑闻。这趟旅行一直没有成型。狗与猫急救大全 l u c y 的。眼睛的盛宴 l u c y 的。这是一本又大又厚的食谱，里面有复杂的菜单和精美的图片，但我们两个都不曾用过。我有个梦，民权运动和现实生活，我的小游戏是旅途解闷良方，这是我们的。这本书是我们第一次佛罗里达之旅中买的，用来排遣漫长的回程时光。当我输入最后一本书名时，听见萝莉的脚步声从厨房前的甬道上传了上来。我立刻起身，跟在她的后面，看着她放在饲料盆和水碗的地方闻来闻去。他舔了舔空空的饲料盆，好像找到了一点早餐留下来的残渣。接着，他又嗅了嗅地板，那里是水碗平常所放的地方。哇哦，萝莉，我说，你是不是想要哇哦？他抬头看着我，轻轻地摇了两下尾巴，说：“哇哦，萝莉。”我抚摸他喉咙的皮肤，他发出一声不耐烦的声音，声音听起来就像“嗯嗯嗯”，而不是“哇哦”。但总算有了进展。乖妹妹，我说，现在说哇、wow。哦。他转身走开，继续回去闻那个水碗经常出现的角落，仿佛在他没有注意的这段时间里，水碗就会自动跑回来似的。也许他不够渴，我才无法成功。于是，我决定加点筹码。我从厨房的柜子里拿出一包薯片，一块一块的拿给他吃。他大口咀嚼着薯片的声音一时响彻厨房。等他吃足了薯片后，我扭开水龙头，他立刻充满期待地看向水声的来源。哇，萝莉！我说哇哇。我站在水槽前耐心等待，但萝莉看了我一会儿，便转身奔出厨房。我着急地追了出去，可是我才走到了通道。就听见浴室传出清清楚楚的甜水声，我心一沉，循声走进卧室，萝莉果然在那里，整个头已经探进了马桶里，又渴又急的喝着里面的脏水。